0: 刚刚我放的这段是拉三的华彩乐段，拉三就是拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲，这个华彩乐段则是在第一乐章临近结尾的时候出现。据说拉三整首曲子有十几万个音符，呃，这可能一点都不是夸张。虽然我没数过，但感觉这个一分多钟的华彩乐段的音符估计能达到几千个吧。那从头说起吧，什么是华彩乐章呢？呃，华彩乐章它并不是一个单独的乐章，而是一般会嵌套在一个协奏曲的中间。如果你不知道什么叫协奏曲的话，简而言之，协奏曲就是一个独奏乐器与一整个乐队互相抗衡的一种呃曲式。比方说，我们有这个钢琴协奏曲，那最著名的钢琴协奏曲就是呃柴、一拉、二贝、五这些。当然，还有什么勃拉姆斯的第一、第二，呃，拉三普二，这些都是很著名的钢琴协奏曲。除此之外，还有这个小提琴协奏曲，小提琴协奏曲也有这个“四大小提琴协奏曲”之称。啊、呃，比方说柴小协、门小协、贝小协、柏小协，有时候这个西小协，西贝柳斯的小提琴协奏曲，它的著名程度也可以和前面说那几首相提并论。那当然还有一些别的乐器，比如说大提琴。比方说什么，埃尔加、呃，德沃夏克、海顿之类的。当然，我本人是弹钢琴的，所以听钢琴会比较多一点。那这期节目中，我挑选的大多大多数例子也都是来自钢琴协奏曲。我在最开始听古典音乐的时候，其实不懂这么多术语，呃，我也就是纯粹的听，也没有注意到这个曲子中间会有一段华彩乐章。最开始入门古典音乐，还是看那本。耶鲁大学的聆听音乐那本公那个公开课的配套书，那个书里中间举了一个例子，也就是巴赫的《布兰登堡协奏曲》第五号的第一乐章，在这个乐章里，呃，中间有一段非常非常华丽的华彩乐章，是由呃羽管键琴演奏。我们先来听一下这个乐章的开头部分，熟悉一下这个主要的旋律。这个旋律是不是非常的巴洛克？那刚才你听到那种金属的音效，就是羽管键琴发出的。羽管键琴也就是古代的钢琴，在那个时候人们呃还没有钢琴这种东西，而羽管键琴是一种敲键盘乐器，它也是呃需要敲击那个琴键，但是琴键的黑白两色是颠倒的，也就是说黑键在下面，白键在上面。另一个非常显著的特征，也就是羽管键琴，它有两排键盘，呃，不光是可以在下面弹奏，在上面也可以弹奏，有的时候经常需要你双手上下颠倒的配合。我们知道巴赫是巴洛克时期当时的一个宫廷作曲家，也就是，嗯，他这是他作曲是他的一个职业，而这套布兰登堡协奏曲则是当时他找工作的时候提交的一个面试材料。这首协奏曲并不叫，呃，羽管键琴协奏曲，它是一首大协奏曲。什么是大协奏曲呢？就是在这个协奏曲中，独奏的乐器并不只有一个，而是有多个。在这首里面，至少有羽管键琴、有长笛、有小提琴。呃，在乐曲的某一阶段，他们会相继的独奏演出一些片段。这个做法的原因其实还挺好玩的。呃、uh, ，在当时，在一个乐团中，你如果拿到了独奏的任务，那你的工资是比一般的乐手要高的。那巴赫希望尽可能多的乐手拿到高工资，所以他就写了这样一首大协奏曲，使得乐团里很多人都有独奏的机会，从而拿到更高的工资。那我即将要放的这个华彩乐段，则是巴赫这首曲子中最引人瞩目的部分之一。呃，他在这个华彩乐段中让羽管键琴的这个键盘手，呃，驰骋于这个键盘之上。虽然在钢琴上炫技这种事情是在浪漫主义的时候才流行起来的，比如说什么肖邦、李斯特之类的，但是在巴赫这个在古典主义之前的时代，呃，这样这样一首曲子中有这么让人眼花缭乱的炫技段落，还是非常非常罕见的。我一直记得起十几年前的我第一次听到这个华彩乐段的那种惊讶与感动，正是这首曲子让我入门了巴赫，并且入门了古典音乐，所以它对我来说有着非凡的意义。那让我们来听一下这个乐章的华彩乐段，我会直接把它播放到结束。我说我这段华彩也听了有十多年了吧，但每次听还是会被那种作曲的精妙和演奏家的技艺之高超所折服。可以用一句诗来形容，就是“大珠小珠落玉盘”。我认为一个非常常见的误区就是人们经常把华彩与炫技所联系起来，但我感觉有些乐曲的华彩其实它并不炫技。或者说，它除了炫技之外，还有一些别的更深层次的东西值得我们去挖掘。比如说，接下来我要向你们安利的这首莫扎特的第十三钢琴协奏曲，尤其是我要说的这个版本，也就是意大利钢琴家米凯兰杰利演奏的版本。莫扎特这首第十三钢琴协奏曲其实是非常少被谈及的。一般人认为莫扎特的第二十至第二十七钢琴协奏曲是在技术上更加炉火纯青的。这首第十三呢比较早，所以他在这个作曲手法上稍显稚嫩。如果不是米凯兰杰利这位钢琴家，我可能都不会注意到这首钢琴协奏曲。那就得说起米凯兰杰利这个人了。他是一位被形容为是完美主义者的钢琴家。相传他的现场演奏中甚至没有被人听到过任何的错音，这对一个钢琴演奏家来说其实是非常难能可贵的。比方说，我们大家津津乐道的钢琴大师霍洛维茨，他的现场演奏中其实是错音一箩筐的。虽然说米凯兰杰利是一个完美主义者，但这并不表明他是一个冰冷的演奏机器。与之相反，他的演奏中充满了一种温暖，而这种温暖是我在听，比如说内田光子的演奏，都没有给我带来这种感觉。他或许并不是最权威的莫扎特演奏者，但米凯兰杰利他的演奏的确给我带来了某种触动，这也就是为什么我喜欢上这首钢琴协奏曲。比方说下面这段，尤其会让我感到他处理的这种细腻与轻盈。在我播放这首的华彩乐段之前，我想要展开讲讲之前我提到的轻盈感。米凯兰杰利他意大利人的身份不禁让我想到另外一位同样来自意大利的名人，也就是作家卡尔维诺。卡尔维诺在自己的作品中曾反复强调轻盈感这种来自文学的意象。那什么是轻盈感呢？这里其实一两句话非常难以解释。我想引用卡尔维诺他的一个文集叫做。困难的爱，其中一篇短篇小说的呃一个段落。这篇短篇小说叫做《一个滑雪者的奇遇》。这篇故事的情节非常简单，讲述的是我这个叙述者在一次滑雪中看到了一个身穿天蓝色滑雪服的姑娘。然后这个姑娘呢，并没有坐缆车上到雪坡上，而是她抱着滑雪板一步一步走上去。这就让我和我身边的一些小伙伴觉得非常奇怪，甚至怀疑他能不能有那个体力，直接直接走到山坡。但人家不但是走上去了，而且非常优雅并简单的滑下来。与之对比的就是跟我一起去的这个同伴，他们呃滑到一半就摔倒了。而这个小姑娘不但是没有摔倒，她一遍遍的爬上山顶，再优雅的滑下来。优雅到就是外人看来，这段非常困难的雪坡就像一个非常简单的坡一样。当和我同行的伙伴艰难地从缆车的终点走到山顶，大汗淋漓，他在山顶遇到那个姑娘的时候，那个姑娘正在注视着山脚下的风景。在这篇故事的最后，卡尔维诺这样写道：“那姑娘已经滑下山去了，她滑呀滑呀，那些之字形的转弯转得那么轻松。”这会儿，他来到了滑雪者最多的那条雪道上，但是在所有那些模糊的、易混淆的、疾驰而下的阴影中间，他那被勾勒出来的身形像半个括号一样左右摇摆着，却怎么也不会被跟丢。他是唯一一个能避开各种意外和混乱，还能被跟住和认出来的人。空气是如此纯净，以至于戴绿滑雪镜的小伙子能在雪地上猜出那张密密麻麻网上的每一种痕迹。有滑雪板或直或斜的印子，有拖出来的路，有雪丘，有坑，有蓝雪轮倒出来的洞。他感觉在生活那不成形的混乱中，隐藏着一条秘密的路线，一种和谐，是只有那个天蓝色的姑娘才能找得着的。而这很可能就是他神奇的地方，因为他每时每刻都能在成千上万可能出现的变动及混乱中做出选择。选择那个只可能是正确的、清晰的、轻盈的、必要的动作，那个在成千上万的动作中唯一真正重要的动作。卡尔维诺这本书还包含了很多其他的故事，他们的标题都非常有趣，有一个摄影师的奇遇，一个诗人的奇遇，一个读者的奇遇，一个近视眼的奇遇，一个汽车司机的奇遇，等等。他这里面每一篇故事都在用一个非常小的人物视角，在描绘出一种生活中非常微妙的感觉。当我在读一个滑雪者的奇遇这篇故事的时候，我就想到了米凯兰杰利演奏的这首莫扎特第十三钢琴协奏曲。他就像这篇故事中描述的这个天蓝色姑娘一样，能在生活的诸多纷乱和困难中，寻找出一条秘密的路线。在他的演奏中，呃，他所有的速度变化与触键的处理都像是经过精心的设计的，但是他的演奏却听起来那么的简单，以至于感觉你自己都可以弹得出来。但其实并不是这样的。这种看得见的轻盈的背后，必然是诸多不断的试错以及看不见的努力。而这也让我愈发的觉得钢琴家这一职业是多么值得被尊敬。那下面让我们来听一听这首钢弦的华彩乐段。可以说，在华彩乐段，钢琴家可以充分地发挥他们自己的奇思妙想。这是因为华彩乐段在一开始并不是被写好的。当然，有些华彩是作曲家自己写的，但还有一些华彩是留了空间给钢琴家自己，他们可以按照自身对这首曲子的理解，去写一段华彩来放在这个乐曲的中间。比方说，接下来我要播放的这段。是贝多芬的第一钢琴协奏曲，啊，熟悉我的朋友们大概已经知道我是一个古尔德粉，那我放的这一段当然就是古尔德自己写的华彩乐段。他有一个特别不一样的点，就是古尔德写的这段华彩是一个副歌，这当然是因为他自己是一个巴赫的粉丝，而巴赫经常写副歌，所以这段副歌在贝多芬这个古典主义作曲家的作品中就显得格外的引人注目。我不知道贝多芬如果复活过来，本人听到了这首曲子会是什么样的感受，但我自己还挺喜欢的，我听了可能不下几十遍。细心的朋友可能会发现，我在这档播客的第一期不谈巴赫的古尔德那期当中已经用过这段华彩了，所以我在这里也就不多加介绍了。既然已经说到了华彩的不同版本之间的对比，那就不得不提我在。这个播客最开始放的那首拉三了，拉赫玛尼诺夫本人为拉三这首曲子写了两个华彩，我们在节目最开始放的是简化版的华彩，而原版的华彩可以说是技巧更为艰深，我们不妨再回忆一下这个简化版的华彩。曾形容说，弹一次拉三在体力上的消耗就等于产十吨煤。我们也常常会听到这样一种说法，就是说拉三是世界上最难的钢琴曲。在电影《闪亮的风采》中，主人公是一个钢琴家，他从小立志就是要弹拉三。在影片中，当主人公真正上台演奏拉三并完成他的梦想那一刻，他的结尾是他疯掉了。这部影片当然有很多艺术夸张手法在里面，但它向观众很清晰的表明了一点，就是拉三这首曲子的难度确实是摆在那儿的，它会极大的消耗演奏者的体力。这让我想到另外一个新闻，就是这咱们中国著名的钢琴家王羽佳最近在卡内基音乐厅演了一场拉赫玛尼诺夫马拉松，也就是他在这场音乐会中从下午一直弹到晚上。演奏了拉赫的第一、第二、第三、第四钢筋协奏曲，这还没完，他在最后还演奏了这个帕格尼尼变奏曲，也被誉为拉赫马尼诺夫的第五钢筋协奏曲。在这场音乐会中，他连续演奏了五首非常高难度的钢筋协奏曲。我在事后的新闻报道中看到，这个当他演奏完五首之后，呃，甚至连指挥都为他跪下。啊、呃，话题扯远了，我们再说回拉三。我对这首曲子其实有非常深厚的这种情感寄托，它在我接触马勒的交响曲之前，一度是我最喜欢的古典音乐没有之一。听它听上头的那段时间，也正好赶上了我生命中比较困难的一段时期。对我来说，在拉三中我感受到的音乐形象是一种在苦难中从不低头。并勇于与命运搏斗的珍贵的精神力量，无论是那无以匹敌的气势。或者是在最柔情处的细腻。在一波又一波风浪中不断浴火重生的生命力，足以感动那些真正走进了音乐的听众。在四十五分钟的演奏中，他们的内心已然悄悄地发生了一些不易察觉的变化。在首演中，拉赫玛尼诺夫本人并没有采用他原版的华彩，而是采用了简化版。或许他认为这首曲子本身的氛围已经足够的黑暗压抑了。或许他认为没有必要在本已是色调灰暗的画布上再浓墨重彩的添上一笔黑色。说实话，我第一次接触到这个原版的华彩段落是在一次音乐会中。在之前，我听的录音全都是用的简化版的华彩，我也并不知道有这个原版这一说。当我坐在音乐厅中听到了这一段的时候，我立刻意识到事情不太对。它比我所熟悉的华彩更加沉重。音符也对不上，当时我坐在音乐厅的第一排，就坐在钢琴家的脚下，感觉整个人或者说整个空间都被钢琴所发出的声音所震撼着，然后我浑身开始起鸡皮疙瘩。了这么几首钢琴协奏曲中的华彩，呃，是时候换个心情来听一听小提琴中的华彩。说到小提琴协奏曲，我第一个想到的就是柴小协，就是柴可夫斯基小提琴协奏曲。这首曲子的旋律脍炙人口，可能是小提琴协奏曲中最著名的旋律，想必也不用我再过多介绍了啊。我查资料看。柴可夫斯基当年是因为听了拉罗的《西班牙交响曲》而产生的灵感，来创作出这首《柴小鞋。呃，幸运的是，这几个月内我分别在两场不同的音乐会中听到了《柴小鞋和拉罗的《西班牙交响曲》的演出。相比之下，我还是更爱《柴小鞋多一点。我在这里先放一下这个最著名的旋律。每次听这个柴小协，都会感慨到柴可夫斯基可真是一个旋律大师。相比于其他的著名的俄罗斯作曲家，比如说拉赫玛尼诺夫、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇这些，老柴呢显然是一个比他们更会写出这种特别长线条旋律的作曲家。你想想看，柴可夫斯基的第一钢琴协奏曲、小提琴协奏曲，他的几首交响曲。还有他的这些芭蕾舞剧，比如说《天鹅湖》《胡桃夹子》《睡美人》什么的，他们哪一首不是充满了大量的脍炙人口的旋律呢？虽说老柴的音乐是非常通俗的，但它其实并不肤浅。这个通俗和肤浅是有显著的区别的。我们说那些德奥派的作品，比如说巴赫、贝多芬，他们经常是以动机为主导的，呃，整个作曲过程。似乎能从中看出一种理智和逻辑，而听柴可夫斯基的作品，你首先可能是被他的旋律所吸引，这点就和听德奥派的作品很不一样。但这并不说明柴可夫斯基的作品非常肤浅，相反，我觉得他的这些旋律都很动人，很有灵性，他更加直接的打中观众的内心。柴小杰这首作品的华彩也不例外，他就是太好听了。这个。字面意义上的太好听了，我突然想到一个或许并不恰当的比喻。我感觉在聆听一首钢琴协奏曲或小提琴协奏曲的时候，你好像在听一场讲座。这个教授在台前黑板上不断的写着东西，但听着听着你，你你就会慢慢走神儿，呃，你就不知道他在讲些什么了。但突然，教授停下了笔，他打开了电脑，开始给我们放起视频。这个视频里面生动的模型一下子就抓住了你的好奇心，原本枯燥的内容突然一下子就明了了很多，突然就 make sense 了。在一长段获取单调的表现形式当中，突然来一段让你思维变得天马行空的段落，我觉得这正是华彩的作用与它的魅力之所在。现在话不多说，让我们来听一听柴小邪的华彩部分。you <laughs> 接下来我要介绍的同样是一首小提琴协奏曲，肖斯塔科维奇的第一小提琴协奏曲，也是作曲家提献给他的挚友奥伊斯特拉赫的作品。这首作品一共有四个乐章，而华彩乐段在第三乐章的末尾处，紧随其后的第四乐章是一个戏谑曲，你可以当成它就是嬉皮笑脸的在跳舞。与这个第四乐章形成鲜明对比的是之前的华彩部分，这个华彩在我听来非常超乎我的认知，因为一般意义下的华彩其实是一个炫技的东西，呃，小提琴家或者钢琴家他们会以非常炫技的这个手法来表现，它往往是一个更加热情、更加疯狂的段落，但是在肖斯塔科维奇这首曲子中，华彩乐段反而是一个。冰冷的、缓慢的、恐怖的形象。不过，虽然它听起来没有柴小协那么炫技，但是它的不管它的演奏技法还是它的情感表达的难度都是非常困难的。包括之后的第四乐章，它听上去就是一个非常非常难的乐章，它的旋律和节奏都异常上头。呃，我第一次听这首曲子是在我们学校的一个小提琴比赛里。呃，一位选手演奏了这个曲子的第三乐章华彩部分以及第四乐章，然后他也在这场比赛中取得了第一名。我在这里决定连续播放华彩乐段和之后的第四乐章。呃，我在中间并不会解释哪里是第四乐章开始，但是很容易听出来。简而言之，它就是一个从苦大仇深转到嬉皮笑脸的一个非常突兀的转变。后面的这个节奏和旋律都会非常非常上头。话不多说，我们来听一听吧。到最后想要介绍的这首曲子，是我认为最令人叹为观止的一首华彩。相信有些听友已经听出来了，这首曲子就是大名鼎鼎的普二，普罗科菲耶夫第二钢琴协奏曲。它的旋律既扭曲又同时拥有歌唱性，达成一种诡异的效果。在听者的角度看，既抽象又艰深；从演奏者的角度来说，这首乐曲则是几乎触及了人类体能之极限。在这首乐曲之前，虽然也有一些炫技的作品，比如说李斯特、拉赫玛尼诺夫。但从未有人达到如此夸张的地步。你无法想象，在一秒钟内演奏这几十个音符，双手从键盘的最最左边跨越到最右边，再跨越到最左边，再回去。当你上一秒钟的惊讶还没有缓过神来，下一秒钟又给你带来了更大的惊讶。作曲家仿佛在用这魔鬼般的乐谱在挑衅着演奏家，挑衅着听者，而演奏者与听者。又同时能在这种体能与听觉的双重极限中获得一种人类最原始、最野性的欲望的发泄，你会感觉自己身上充满了肾上腺素。而且，当你身临其境处在一场音乐会当中，以上我描述的那种震撼还可以再翻好几倍。这就说到了一个很古老的问题，就是音乐它仅仅是一种听的艺术吗？我认为，对于钢琴这样一种乐器，听觉与视觉已经处在了同样一种地位上。许多炫技的曲子，你光去听是不会给你带来那么大的震撼的。很多的钢琴技巧，只有你现场观看过一遍，你才知道它们和你听上去并想象出来的到底有什么区别。比方说，李斯特中的开头里面的八度大跳，它听上去就是非常简单的一条旋律。但其实你如果看视频的话，会发现它是让演奏者用右手的大拇指去弹奏这个旋律，并马上再在每个音之间安插一个小指演奏的呃高音的声衰，于是就造成右手要在钢琴的右半边反复的跳来跳去这种效果。再比方说一个例子是李斯特的《叹息》这首曲子。你听到的像海浪一样的音效是左右手交替完成的，而最上面那条清晰的旋律线，这条旋律其实是由左右手交叉完成的，也就是左手一个音，右手一个音，左手一个音，右手一个音，它要求演奏者的左右手呃要交叉到一起，左手盖到右手上面。再举一个普罗科菲耶夫自己的例子，在他的一首前奏曲中，演奏者需要模仿竖琴的音效，于是他又写了如下的片段。这种技法叫刮键，也就是钢琴家需要拖动自己的指甲在钢琴上刮。更丧心病狂的作曲家，比如说拉威尔。他甚至在自己的《水之奇息中使用了黑键、刮键这种反人类的东西。讲了这么多个例子，我其实就想说明一件事情，就是在这期播客中我介绍的所有曲子都非常推荐你们去观看一下它的视频版，通过视觉，你或许可以获得一个更完整的听觉体验。那最后的最后，我们就以普二作为结尾。我选择的这个华彩是由王羽佳演奏的。我觉得他的演奏充满了清晰度与颗粒性，甚至从中你可以感受到一种非常原始的野性。